0: red oncológica nacional que tanto hace falta.
1: El presidente Luis Abinader anuncia red oncológica en el Cibao al inaugurar nuevas áreas en el Hospital Cabral Ibaez y cuatro obras viales. Pero
0: hasta dónde vamos a llegar?
1: En medio de cuestionamientos de la oposición, el Senado aprueba préstamo de 155 millones de dólares y rechaza modificaciones de los diputados al proyecto de incentivos fronterizos. ¡Tantos años! Sigue muriendo pacientes hospitalizados por el COVID-19, mientras que en la sursa, brote de dengue cobra la vida de varias personas.
0: Desconoce la condición de partido mayoritario.
1: La fuerza del pueblo somete recurso de revisión en un intento por revertir resolución de la Junta, que lo declara minoritarios.
2: Yo soy inocente.
1: El tribunal retoma juicio contra implicados en el asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez, pero su principal imputado sigue en Estados Unidos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Aneris de León, vamos a iniciar de inmediato. Lo hacemos en el Senado de la República que rechazó este viernes a unanimidad las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la Ley 28-01 que extiende el periodo de exenciones fiscales y crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. También aprobaron un nuevo préstamo por 155 millones de dólares para las redes eléctricas. Escarlett Wichardo tiene los detalles en directo desde el Congreso Nacional. Conectamos contigo Scarlett.
3: Gracias, buenas noches. Los senadores aprobaron la pieza a unanimidad. Durante la sesión de este viernes, el presidente del Senado dijo que el proyecto de ley que amplía el periodo de exenciones fiscales contemplado en la ley 28-01 es una pieza vital para la zona fronteriza.
4: No, no podíamos dar el lujo de que la frontera dominicana se quedara sin ley a partir del lunes.
5: Es un proyecto simple que lo que busca es ampliar
3: ampliar el plazo de las excepciones tributarias y reconfigurar el consejo directivo que tiene que ver con el tema de la zona fronteriza. Para el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, esta ley debe ser reformada a profundidad y entiende que tiene propuestas que deben de ser incluidas en esa reforma.
6: Necesitamos que cuando se haga una reforma, se le ponga mayor incentivo a la inversión que se haga en el sur.
3: También este viernes el Senado sancionó el préstamo por 155 millones de dólares suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para el programa de expansión de redes y reducción de pérdidas en la distribución.
0: Y hay 155 más y 44 de dólares para la semana que viene, pero ¿hasta dónde vamos a llegar?
3: De acuerdo con el contrato suscrito el 21 de octubre de 2019, el objetivo es apoyar en la implementación en EDESUR de la primera etapa del plan maestro para la expansión del sistema de distribución. En la sesión, senadores de oposición cuestionaron la celeridad con la que se están aprobando préstamos, aumentando la presión sobre el endeudamiento del país. Esta es la información que tengo de momento. Ahora
1: regreso contigo al centro de noticias. Te agradecemos, Escarle, por este reporte en directo desde el Congreso Nacional. Y sepa que el gobierno prohibió esta noche que los funcionarios viajen en primera clase y puedan también justificar los gastos cuando vayan a una misión al extranjero, lo que representa al Estado unos 1.500 millones de pesos anuales. Juan Francisco Herrera con los detalles.
4: En rueda de prensa, el ministro administrativo de la presidencia reveló que el gobierno tiene como finalidad disminuir a casi la mitad los gastos enviáticos de funcionarios. José Ignacio Paliza dijo que de esa manera se reduce el gasto del Estado y se transparentizan esos recursos.
7: Estamos creando un sistema para que el funcionario público tenga que eh, se le tenga que auditar esos recursos que se emplean y tengan que ellos al retorno de sus respectivos viajes liquidar los fondos que utilizan al tiempo en el que también de sobrar algunos, algún emolumento o parte del mismo tengan que depositarlo en la cuenta única del tesoro.
4: El ministro fue claro al pedir a los funcionarios, incluyendo los diplomáticos, de devolver los recursos que no sean utilizados en sus viajes.
7: Se están limitando, claro, propio en el momento que vive la República Dominicana, el pago de billetes en primera clase para funcionarios públicos. Esto siempre, claro, con algunas excepciones honrosas que pueden existir como consecuencia de la representación o de algún elemento que pueda eh, surgir o suscitar.
4: El gobierno ha reiterado el interés de reducir los gastos del Estado en medio de la pandemia para atender sectores que han sido afectados fundamentalmente por esa situación. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Hablemos ahora del presidente Luis Abinader que continuó hoy su agenda de inauguraciones y contactos con representantes de sectores productivos en la ciudad de Santiago. Junior Marte completa esta información cada
0: detalle con transparencia de cómo gastamos el dinero, cómo invertimos el dinero en este gobierno.
8: El presidente Luis Abinader llegó acompañado de la segunda al mando, también santiaguera Raquel Peña.
0: Trabajando en lo que tiene que ser una red de traumas que estamos planificando y trabajando también con los sectores de salud, tanto con el Ministerio como con el Servicio Nacional de Salud y el Gabinete. Y también una red oncológica nacional que tanto hace falta en toda la República Dominicana. Durante la actividad que se desarrolló en Puñal, tanto el senador
8: Eduardo Estrella como el alcalde del municipio, José Romero, demandaron un centro de salud para la zona.
4: Que los funcionarios que usted tiene a cargo de eso, para el 30 de marzo en Santiago, nos den uno para un corredor en Santiago que comience. Empuja un poquito más, porque yo sé que el presidente lo va a apoyar. Para que también el 30 de marzo usted, por lo menos, anuncie el concurso para la construcción de la circunvalación de Navarrete, que tanto se necesita no solo para Santiago, sino para toda la línea noroeste y para el desarrollo del muelle de
2: Montecristo. Santiago tiene 10 municipios y 16 distritos, y el único municipio que no tiene un hospital es el municipio de Puñal.
8: El ministro de Obras Públicas del INDE, Asensio, destaca la inversión de la obra y su impacto en los residentes en Canabacoa, Atanzas, Estancia Nueva, entre otros sectores
2: vienen a resolver situaciones críticas de comunicación creadas por las inclemencias de las lluvias. Hoy, gracias a Dios, al presidente, al ministro que vino a chequear antes de,
8: estuvo aquí, se ha hecho una obra extraordinaria. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Ahora nos vamos a un tema de salud ya que aumenta el drama en los hospitales debido a las muertes de pacientes por coronavirus, mientras que en el hospital Moscoso Puello sigue abarrotada el área de diagnósticos de pruebas. Si Lady Saquino nos amplía Ay, este
9: en las se siguen viviendo en el hospital Francisco Moscoso
3: el deceso de personas
9: a causa del coronavirus. Tantos años, luchaste, madre, tantos años, tantos años, ahí como una guerrera de pie, de pie, siempre de pie. Esta joven discapacitada acaba de perder a su madre, Ana de Jesús Sánchez, producto de la enfermedad. Porque tú sí fuiste una guerrera,
10: tú fuiste, madre mía, tú mi orgullo, mi orgullo, madre, siempre conmigo, y ahora dime. Tú que siempre estuviste conmigo en todo momento y ahora
9: quién. Villar, que le acompaña en su dolor, ha visto morir a varios de sus familiares
3: Se
10: ve la muerte a diario, yo perdí a mi tío, perdí a mi abuelo. Esta amiga muy preciada acaba de perder a su mamá. Y todavía la persona no tomamos conciencia de que esto es una
9: realidad. Mientras la gente abarrote el área de pruebas, para detectar si tienen o no el virus COVID. Pero aquí el pobre se muere. Yo, te, yo fui a las 4 de la mañana a, a, a Semadoja a hacerle un, una, una tomografía de tora. Y la muchacha, porque le faltaba una, una s a la, a la indicación, no quiso hacérmela. Yo desde de las 4 de la mañana ando en la calle con ese niño. Diariamente en el Moscoso Puello se están realizando unas 160 pruebas de coronavirus. Los ingresos a la unidad han bajado. Pero cuidados intensivos sigue lleno. ¡Ay, ¡Ay negra
10: me mi madre! ¡Ay, negro, me a mi mamá!
9: Sí, la dice aquí: R madre, tú.
1: 95 personas han muerto en lo que va de semana en el país a causa del COVID-19. Este viernes fueron notificadas en el Boletín Epidemiológico 23 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, elevándose la cifra de los decesos a 2,626. Además, el Boletín 316 reporta unos 1,802 casos nuevos detectados en las 11,649 muestras realizadas para detectar la enfermedad. Se han acumulado unos 210,412 casos por el coronavirus. Salud Pública notificó que tiene 1.119 camas del COVID-19 ocupadas de las 2.730 habilitadas para un total de un 41%, mientras que la ocupación de camas en cuidados intensivos es de 52% con 285 ocupadas de las 544 disponibles. Y sepa que los laboratorios privados han comenzado a realizar pruebas PCR Express ante las exigencias de países como Estados Unidos y España a quienes salgan de República Dominicana hacia esos países. Referencia al laboratorio clínico informó realizarán sin cita previa Pruebas PCR para detectar el COVID-19 a los viajeros que dispongan un itinerario de vuelos ya gestionado. La medida que busca cumplir con las necesidades de los pacientes y del sector turístico entra en vigencia a partir de este viernes 29 de enero. El comunicado de referencia al laboratorio clínico indicó que las pruebas válidas para los viajeros son SARS-CoV-2 RT-PCR con los resultados en menos de 48 horas y disponible en todas las sucursales. El COVID Express PCR, con resultados en menos de 24 horas y disponible para Santo Domingo, Punta Cana y La Romana. También las de antígenos SARS-CoV-2, con resultados en menos de 3 horas, disponible para Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, La Romana y también Puerto Plata. Canadá anunció este viernes la suspensión de todos los vuelos hacia República Dominicana, México y otros países del Caribe a partir del próximo domingo hasta el 30 de abril. El primer ministro canadiense Justin Trudeau. Dijo que con las nuevas restricciones se da una respuesta a las variantes más contagiosas del coronavirus. Expresó además que los pasajeros que lleguen a Canadá deberán tener pruebas PCR negativas, guardar una cuarentena en un hotel pagado por ellos bajo vigilancia estricta y los positivos deberán observar la cuarentena en instalaciones del gobierno. Mientras que este domingo los dominicanos que viajen a España deberán también tener la prueba PCR negativa al coronavirus. El prolongado confinamiento por las medidas para evitar contagios por el COVID-19 ha provocado un aumento de los cuadros de ansiedad en amplios segmentos de la población. Asimismo, los psicólogos señalan la inseguridad laboral como el impacto económico de la pandemia como otro elemento que está afectando la salud mental de los dominicanos. El temor a lo que pudiera estar pasando, el temor al contagio y el temor también a contagiar a personas vulnerables que vivan también en el propio hogar. También la necesidad exhaustiva de saber cuándo termina la crisis, esto hasta cuándo es. Y es una de las cosas que más escucho en consulta que los pacientes y principalmente gente joven dice yo no sé cuándo esto va a acabar y la incertidumbre me está matando. La psicóloga Sadis Valencio dijo que la mayoría de las personas que acuden a consulta con estos trastornos son adultos jóvenes a quienes les inquieta su futuro económico. Estudios realizados por organismos especializados han determinado una situación estresante por el confinamiento de la pandemia y reclaman más recursos a los gobiernos para tratar las enfermedades mentales. Y el director del hospital, Robert Ritt Cabral, alertó este viernes sobre el aumento significativo de los casos de quemaduras en menores de edad y aseguró que la unidad especializada de ese centro se encuentra a toda capacidad. En el centro son atendidos dos niños que resultaron con quemaduras graves tras hacer contacto con un cable de tendido eléctrico. A
7: veces con agua caliente, a veces por eléctrica...
5: A diario la unidad de quemados del Robert Reed Cabral recibe pacientes con diversos tipos de quemaduras, muchos de ellos por accidentes caseros. Así lo aseguró su director Clemente Terrero, quien alertó sobre la necesidad de ampliar el área, porque son los únicos que atienden estos casos infantiles.
7: Eh, son situaciones muy frecuentes. El hospital eh, tiene actualmente tiene el área de quemado completamente llena.
5: Aquí son atendidos... Dos pequeños de 4 y 7 años que resultaron con quemaduras graves tras hacer contacto con cables del tendido eléctrico en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Al pequeño de 7 ya le fue amputada una pierna. La niña de 4 está en riesgo de perderla. Ay, usted no se imagina.
11: Ella ya, ya todavía me pregunta por sus juguetes, por su bicicleta, mami, que dónde está. Que si ella se va a volver a parar. Es demasiado difícil. Comer. Se
7: mantienen estables, hay uno que está en el área de urgencia eh, porque está en condiciones de sumo descuidado e inmediatamente se estabiliza y pues de ahí será pasado a la sala
5: de quemados. La madre de los pequeños afectados por las quemaduras se quejaron de que hicieron las denuncias en las sedes sobre el tendido eléctrico que le habrá provocado la desgracia. Demasiado difícil, demasiado difícil porque nosotros estamos
11: abatidos con esta situación, mi madre ha caído enferma, mi padre no está trabajando, nosotras somos tres hermanas, nosotros somos
5: las que nos, nos, nos damos la mano una a otra. Para cualquier contribución... Pueden llamar a los teléfonos 829-670-9941 y al 809-903-3846. Margaret Ramírez,
1: RININ. Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias rnni a través de nuestro portal digital. También recuerde que puede escucharnos a través de Spotify y otras plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero al volver, dominicanos apresados en España en red de narco y en Puerto Rico con más de 300 kilos de cocaína. Y lo que dice el director de Impuestos Internos sobre la multa a quienes no renoven con tiempo... El marbete de la nueva placa más cuando regresemos. Iniciamos este bloque internacional con el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Quebreyesus, quien pidió a las personas en menor riesgo del COVID-19 que esperen su turno para vacunarse tras producirse casos en España y otros países en los que dirigentes políticos se saltaron el protocolo de vacunación. Escaro nos pone al tanto en el resumen de las internacionales de RNN
3: general de la OMS afirmó que habrá suficientes vacunas para todos, pero que por ahora son un recurso limitado que debe ser utilizado de la manera más eficaz y justa en que sea posible. El experto etíope también reiteró su llamado a que los países ricos no acumulen dosis en detrimento de los pobres y pidió nuevamente que el mundo se una para garantizar que en los primeros 100 días del 2021, la vacunación contra el COVID-19 de los trabajadores de la salud y de las personas mayores esté en marcha en el en todos los países. La vacuna de infección única contra el COVID-19 de Johnson Johnson demostró ser un 66% eficaz en la prevención de enfermedad moderada y grave en un ensayo global de fase 3, pero un 85% de eficacia contra enfermedad grave, anunció la compañía. La vacuna fue 72% efectiva contra enfermedades moderadas y graves en Estados Unidos. Indicó la compañía. Decenas de comerciantes salieron a manifestarse contra las cuarentenas ordenadas por la Alcaldía de Bogotá en los nueve sectores más afectados por COVID-19. Con carteles en mano, pidieron la flexibilización de las restricciones para el comercio en Suba, al noroccidente, y una de las localidades que tendrá barrios en cuarentena total desde el sábado 30 de enero hasta el viernes 12 de febrero. Varios sindicatos haitianos anunciaron su respaldo a las manifestaciones en su país y convocaron a una huelga el próximo lunes y martes con el objetivo de exigir la renuncia del presidente Jovenel Mois y protestar contra la creciente inseguridad en el país. Una Junta Federal de Control de Estados Unidos reveló que el gobierno de Puerto Rico pagó más de 28 millones de dólares en salarios en meses recientes a personas que ya no trabajan para el Departamento de Salud de la isla, pese a que funcionarios el año pasado llamaron la atención sobre este problema. ¿Qué? Cambiamos de tema, el presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes una ley para extender el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, también conocido como Nuevo START o START 3 por cinco años. El pacto estará en vigor hasta el 5 de febrero del 2026. El rapero estadounidense Martel Darrowen, de 34 años y profesionalmente conocido como Cardone, fue encontrado muerto con una aparente herida de bala en su apartamento en las afueras del noroeste de la ciudad de San Antonio, en Texas. Actualmente la policía está buscando a Sasha Shark, de 21 años, sospechosa de haber asesinado al hombre. Se desconoce qué tipo de relación tenía el fallecido con la mujer terminamos con las imágenes de una niña del pueblo indígena en verá que cruza a contracorriente un caudaloso río en colombia agarrada de un cable que han causado conmoción dos meses después del desplome del puente que permitía la comunicación de su comunidad con otras zonas en el video se observa a la pequeña con el agua al nivel de la cintura arriesgar su vida para atravesar las torrentosas aguas y casi al final del trayecto se suelta para continuar el paso a nado hasta la orilla en las internacionales, Escarelet R RN.
1: Retornando al país, agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos en Puerto Rico, detuvieron a dos ciudadanos dominicanos e incautaron 320 kilogramos de cocaína con un valor aproximado de 8.5 millones de dólares. La operación se realizó a unos 320 kilómetros al sur de la República Dominicana, informó la Guardia Costera en un comunicado. La intercepción de la embarcación ocurrió el pasado 24 de enero cuando la tripulación de una aeronave patrullera detectó la lancha rápida con nueve fardos de la droga apresando a dos hombres quienes al ser cuestionados se identificaron como dominicanos. El comunicado subraya que la interdicción fue el resultado de los esfuerzos de varias agencias en apoyo de las operaciones contra el narcotráfico del Comando Sur de los Estados Unidos. Un grupo de dominicanos fue apresado en España en medio de una operación contra el narcotráfico en el que se incautaron 200 kilos de cocaína. En un total fueron detenidos 11 personas, en su mayoría dominicanos, que introducían cocaína desde Bolivia a España por el aeropuerto de Barajas, en Madrid. La organización criminal tenía contratados a empleados del aeropuerto a los que le pagaban 60 mil euros por envíos. La intervención de la policía ha sido detallada hoy en rueda de prensa por el delegado del gobierno José Manuel Franco y por el general jefe de la Primera Zona de la Guardia Civil de Madrid, José Antonio Berrocal, y el jefe superior de la Policía Nacional de Madrid, Jorge Manuel Martí. La investigación inició en el año 2019 cuando los agentes interceptaron en el aeropuerto dos mochilas cargadas con 45 kilos de cocaína que fueron arrojadas por una persona debajo de unos vehículos estacionados en la plataforma. Pese a la crisis económica generada por la pandemia, decenas de empresarios españoles están interesados en intervenir en la República Dominicana e invertir, reveló hoy el embajador de ese país, José Tomás Paulino, con los detalles.
0: Estoy convencido que el actual gobierno dominicano es un gobierno comprometido con la captación de capital extranjero
12: como motor. Cerca de 5 mil millones de dólares totaliza el capital español invertido en territorio dominicano con perspectivas de crecer en el futuro mediato, aseguró el embajador de ese país.
0: Bueno, tenemos turismo, pero también tenemos en seguros, en el sector financiero, tenemos también mucha inversión en infraestructuras. Alejandro
12: Avellán señala la seguridad jurídica, estabilidad política y la nueva ley de alianza público-privada como los principales atractivos para la inversión extranjera en territorio dominicano.
0: ...que son fundamentales para captar capital y para promover inversión en infraestructuras que generen prosperidad eh, para la República Dominicana. El diplomático
12: evaluó como correcta la gestión del gobierno dominicano a la crisis generada por la pandemia del COVID-19... ...que ha matado a más de 2.600 personas desde marzo del 2020, incluidas 47 en las últimas 24 horas. A
0: mí me parece que el gobierno dominicano está asumiendo con mucha seriedad la situación de la pandemia... Son constantes las reuniones con todos los sectores que pueden aportar algo a la seguridad sanitaria y hay un claro compromiso de la República Dominicana y de sus autoridades en intentar mitigar los efectos de la pandemia. El embajador de
12: España, Alejandro Avellán, visitó al pleno de la Junta Central Electoral. Les ofreció el apoyo de su país a los esfuerzos por fortalecer la institucionalidad democrática e imprimir mayor transparencia y confianza a los procesos electorales. José Tomás Paulino, RNN.
1: Al menos tres de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas investigados por el Ministerio Público figuran en el listado de los postulantes que evaluará a partir del lunes una comisión especial de diputados para escoger a los nuevos miembros del organismo. Y como nos cuenta Margarita Ramírez, en el grupo de 318 aspirantes también se encuentran ex miembros de la institución y exdiputados. Sí, es correcto, ya tienen competencia para eso. Y allá iremos,
5: no hay problema. Se trata de Margarita Melenciano, Carlos Noé Díaz y Félix Álvarez Rivera, quienes son investigados por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
2: Mira, no quiero hacer un juicio a priori, no quiero externar una decisión, pero ya los miembros de la comisión harán la evaluación, harán las recomendaciones del lugar y en el caso de los legisladores que vamos a tener que votar, tomaremos las ponderaciones que ellos hayan hecho en función de lo que buscamos, que es transparencia.
5: En el listado divulgado por la Cámara de Diputados también se encuentra el expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Ramón Castillo, quien dirigió la institución desde el 2003 al 2006. Pablo Domingo del Rosario, quien fue miembro en el 2017. También Aura Celeste Fernández, quien fungió como miembro titular de la Junta.
0: La comisión evaluará a cada uno de los 318 y tomará su veredicto final para ser... Hacer enviado al hemiciclo 25 mejores calificados.
5: Con estos resonados nombres los diputados se abocan a iniciar el próximo lunes las entrevistas a los aspirantes de la Cámara de Cuentas. Que
10: conozcan bien sus
5: funciones y sean lo competen,
12: suficientemente competentes y calificados para desempeñar esas funciones, que tengan la valentía
5: que no han tenido Cámaras de Cuentas anteriores para poder hacer el trabajo de fiscalización. Los postulantes tendrán cinco minutos para responder y otros cinco para responder los cuestionamientos de la comisión. El presidente de dicha comisión garantiza que para
1: finales de febrero tendremos nueva Cámara de Cuentas. Margarita Ramírez, R. En otra información, empleados de instituciones del Estado con retrasos en el pago de la nómina del mes de enero comenzaron a recibir su salario este viernes. La Contraloría General de la República ha agilizado el proceso para superar una situación que se atribuye a la tardanza en el envío de las nóminas para su revisión y autorización.
9: Entonces Esos
0: archivos que llegan aquí a la Contraloría se someten a ese análisis para, para evaluar y para estar... Tener la certeza de que no hay duplicidad de personas, eh, que, no, que no hayan muertos cobrando para saber quién ha sido integrado, desvinculado, eh, pues se hace el chequeo de la cédula.
1: El vocero de la Contraloría queda menos de un 4% de las nóminas enviadas de manera tardía para revisar y se prometió resolver la situación en las próximas horas. El Ministerio de Administración Pública designó una comisión para investigar el incremento de la nómina de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. El ministro Darío Castillo Lugo designó a Mateo Ramón, Rocío Gómez y Rafael Toribio en la comisión para que determine la veracidad de esa denuncia. La nómina de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial creció de 2 a 28 millones de pesos con 648 empleados, de los cuales muchos cobran sin trabajar. Los comisionados por el ministro de Administración Pública deberán investigar una serie de informaciones sobre supuestas irregularidades en la Comisión de Apoyo al Desarrollo Provincial. 2.016 millones de pesos ha recaudado la Dirección General de Impuestos Internos por renovación del Marbete de vehículos de los 2.300 estimados para el plazo que vencía hoy. Su director Luis Valdés Verás dijo que hasta hoy solo están pendientes por pagar ese impuesto de circulación. Unos 280 mil propietarios de vehículos tienen una prórroga hasta el día 19 de febrero libre de recargo y podrá hacerlo en 31 instituciones de intermediación financiera a nivel nacional.
0: Ahora hasta el día 19 pueden comprar el marbete en las entidades de intermediación financiera que son muchas, son 31 que tenemos en todo el país. Sin embargo, cuando venza de nuevo el plazo, entonces se venden las administraciones locales y vamos a tener las administraciones llenas de gente. Y esto no es posible con la pandemia. Por favor a los contribuyentes, no lo dejen para los días 18 y 19 del próximo mes.
1: Luis Valdés Veras explicó que la extensión del plazo para la renovación del marbete procura evitar aglomeración y posibles contagios con COVID-19, pero quienes no cumplen al vencer la prórroga deberán pagar una penalidad de 2.100 pesos adicionales a la tarifa regular. Luis Valdés habló en la inauguración de las nuevas oficinas de impuestos internos localizadas en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y Correa Isidrón y en el Distrito Nacional. En otra información, los precios de los combustibles continuarán en tendencia alcista a partir de mañana sábado. El Ministerio de Industria, Comercio y Pymes dispuso alzas que oscilan entre 2 pesos y 60 centavos en los precios de los carburantes, aunque no subirá el gas licuado de petróleo. La gasolina regular se venderá a 215 pesos por galón con un incremento de 1,90 y la premium a 228 pesos con 60 centavos, aumentando 2 pesos por galón. El galón de gasol óptimo y regular experimentarán un incremento de 1.60 peso con 60 para despacharse a 171,40 y 185,70 respectivamente. Mientras que el GLP se mantendrá 128.10 pesos con 10 centavos por galón, el gas natural se mantendrá 28.97 pesos con 97 centavos por metro cúbico. El Ferris del Caribe reinaugurará sus operaciones entre la República Dominicana y Puerto a partir del próximo primero de febrero. Los pasajeros con intención de ingresar a esa isla tienen que presentar una prueba negativa del coronavirus. Desde tres días se exigió que todo el que entra al territorio de Estados Unidos debe tener una prueba PCR realizada con menos de 72 horas antes del viaje. Antes de desembarcar a Puerto Rico, hay que completar el formulario de declaración de viajero alerta COVID-19. Y sepa de un sistema frontal que se avanza sobre el país y que genera lluvias en varias provincias del norte, mientras el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene alerta verde para la costa atlántica.
8: Gracias mis amigos, muy buenas noches. Hablemos acerca de las condiciones del tiempo, porque como sabemos, tenemos un sistema frontal que ya está incidiendo en la República Dominicana desde tempranas horas de la mañana, en el caso pues de la región norte. Este es el amplio sistema frontal que ha venido descendiendo y como estaremos viendo, pues estará descendiendo más hacia el sureste de la República Dominicana, estará llegando incluso hasta Puerto Rico y estará generando algunas lluvias. Esas lluvias que estamos esperando. Vamos a ver entonces la próxima gráfica y miren ustedes esa fuerte nubosidad asociada al sistema frontal más temprano, abarcando prácticamente toda la región norte, en el caso de Puerto Plata, parte de Montecristi e incluso hacia la zona de Espaillat y María Trinidad Sánchez. Se reportaban incluso esas lluvias en Santiago de los Caballeros y también en Puerto Plata hemos recibido esos informes, por supuesto que esas lluvias irán pasando, así que cae muy bien, sobre todo tomando en cuenta que venimos de varios días con muy escasas precipitaciones. Veamos entonces las temperaturas, porque como podemos observar, pues están bien agradables y se pondrán más agradables con el paso de este sistema frontal, la zona de la montaña por debajo de los 14 grados Celsius, Santiago de los Caballeros, con 19 grados Celsius, mientras para mañana, Santo Domingo, con 20, en tanto que para la Romana, con 22 grados Celsius. Entonces, veamos la siguiente imagen, porque el oleaje, mis amigos, ya está sufriendo los embates de este, del paso de este sistema frontal. Un oleaje peligroso durante el fin de semana, tenga lo pendiente, y va a durar parte incluso de la próxima semana, porque también, pues eh, iniciando el mes de febrero llegará otro sistema frontal, así que téngalo pendiente, atención los operadores de pequeñas y frágiles embarcaciones, 9 a 11 pies de altura, un poco más ligero en la costa caribeña, pero tenga pendiente que si usted se encuentra en la costa del Atlántico, lo mejor es que no se acerque a la playa debido a la intensidad del oleaje. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
1: No cambie de canal porque al regreso sabrá por qué fue aplazado el juicio a los imputados en el asesinato del abogado y profesor de la UAS, Junior Ramírez. Y los 74 aspirantes a defensor del pueblo, evaluados por la Cámara de Diputados, los detalles al volver. Siga con RNN Emisión Estelar. Agradecemos su sintonía. Seguimos con más informaciones. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional se reservó el fallo sobre la solicitud de apertura a juicio de fondo contra los implicados en el asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez que destapó un escándalo de corrupción en la oficina metropolitana de autobuses ONSA. Nuestro compañero Jesús Camilo amplía los detalles.
6: Tras concluir este viernes la audiencia preliminar del caso, el fallo de apertura a juicio será dado a conocer por el Tribunal próximo 12 de marzo. Al no permitirse el acceso a la prensa, a su salida, los abogados creyentes emplazaron al Ministerio Público a reformular los expedientes a fin de que sean condenados todos los imputados en el asesinato del profesor de la UAS.
12: Que el Ministerio Público actual, llámese Miriam Germán, no haya reformulado la acusación que hizo y no haya imputado arreglando el tollo y el encubrimiento y complicidad de Rosalba Ramos y de Olga Dinao, más de Rosalba Ramos, quien fue quien hizo la acusación, de sacar del tema del asesinato a Manuel Rivas, a Fautino y al mismo Santana Zorrillo. Nosotros lamentamos eso. Manuel Rivas no está siendo acusado por asesinato, eso fue excluido por parte del Ministerio Público ni tampoco de lavado de activos. Por lo tanto, de lo único que está imputado, es de faltas administrativas y las faltas administrativas en este caso no tienen relevancia penal y no pueden ser objeto de
6: conocimiento de un juicio de fondo se espera que en los próximos días sea extraditado desde Estados Unidos el autor material del crimen Argenis Contreras mientras algunos de los encartados niegan su participación en el hecho ¿Se espera que lo liberen en este juicio?
2: tú sabes que yo soy inocente Esto se va a resolver
6: ¿y que, cómo recibe la noticia? el,
2: el abogado ¿tú? mío va a hablar con ustedes pues, perfecto
7: desde el primer día hemos dicho
10: que las mismas pruebas del Ministerio Público son las pruebas de descargo en favor de su causa.
6: En el asesinato de Ramírez están involucrados además la esposa de Argenis Contreras, Heidi Carolina Peña, Víctor Alexander Ravelo y Jorge Luis Abreu Fabián. Y al principio fue acusado el director de la ONSA, Manuel Rivas, y el coronel Faustino Díaz, estos dos últimos en libertad bajo fianza. La audiencia fue fijada para el próximo 12 de marzo a las 9 de la mañana. Jesús Camilo, RNN.
1: Seguimos en justicia. Continúa el martes en el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el juicio preliminar por los sobornos en la compra de aviones supertucanos. En esa audiencia, el Ministerio Público responderá a la defensa de los acusados con la presentación de varios testigos a descargo. El coronel Carlos Piscini Núñez figura como la pieza principal del expediente que involucra a un exsecretario de las Fuerzas Armadas y a varios empresarios. En la audiencia del próximo martes se llamará a declarar a los testigos a descargo. Según la acusación avalada por la empresa Ember, que vendió la flotilla de los supertucanos, se pagaron sobornos por más de 3 millones de dólares en el país. Y la audiencia preliminar para conocer las pruebas del Ministerio Público y determinar si se envía a juicio de fondo a los implicados en la red de narcotráfico de César el Abusador será celebrada el próximo 22 de febrero en el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. La instrucción del proceso estará a cargo de la jueza Patricia Padilla, mientras que la Fiscalía del Distrito Nacional establece en la acusación que César Emilio Peralta logró integrar al sistema financiero más de $3,418 millones de pesos del narcotráfico. César Emilio Peralta está detenido en Colombia a la espera de ser extraditado hacia Estados Unidos, mientras que en el país los presuntos integrantes de la red están siendo procesados en la justicia. El Ministerio Público depositó la acusación el pasado 18 de diciembre, mientras que están en prisión ocho imputados, varios fueron extraditados hacia Estados Unidos. Y los residentes en el sector Don Bosco de la capital denunciaron una ola de robos y reclamaron una mayor presencia de la policía para devolverle la tranquilidad a la barriada. Laura y lamar trabajó el tema y nos tiene más detalles.
9: No, eso es llevándose todo por aquí mi
5: hijo. El sector Don Bosco en el Distrito Nacional no escapa a los actos delincuenciales que azotan a la población. Los delincuentes están robando accesorios de vehículos y penetrando a las viviendas de Don Bosco.
10: Al frente a un carro, al vecino le llevan la batería, aquí al lado una jipeta le llevan retrovisor, más adelante a una vecina se le iban a meter y estaban arriba y eso es cada rato por aquí. Tengo
9: mi negocito de, de café y me levanto a las 5 de la mañana y he con miedo, regoso que me
5: den un palo y crean que yo tengo algo. La falta de vigilancia policial contribuye a esta situación que afecta a los moradores en un sector ubicado a pocos metros del Palacio Nacional.
0: Pila de robo siempre, aquí en la Francia, en la Don Bosco. Por ejemplo, aquí alguna vez la policía casi mente no pasa por aquí en día. eso es lo que pasa, ellos pasan en el día, pero después en la noche casi mente ellos no pasan por aquí.
5: Las acciones delictivas han quedado captadas en los videos de las cámaras de seguridad instaladas en residencias y negocios de Don Bosco. Las familias en Don Bosco piden el envío de unidades patrulleras para ponerle fin a la delincuencia. aurelia Mar, R.N.N.
1: El uso de drogas, el alcohol y la falta de ideales en la juventud están contribuyendo con el incremento de la violencia en el país, aseguró hoy el arzobispado de Santiago. Esa zona pastoral de la Iglesia Católica está alarmada por la cantidad de personas que mueren en el país a consecuencia de actos violentos. En el editorial del seminario Camino, la iglesia deplora que personas que apenas comienzan a vivir se están marchando de este mundo a destiempo. Reconoce que muchos de esos jóvenes provienen de hogares destruidos donde no encuentran un modelo que puedan imitar. La iglesia deplora también las inconductas sin consecuencia de personalidades del mundo político, empresarial y artístico, más el afán de conseguir dinero de forma rápida, lo que atrae como resultado el estado de violencia y tragedias constantes en el país. Y lamentablemente, un joven el pasado lunes exenificó una refrigera de dos agentes de la Policía Nacional en el sector Sabana Perdida, cuyo video se hizo viral, se creyó hoy contra los uniformados tras denunciar que teme por su vida. A través de abogados, el joven, quien se omite su nombre por temor a represaria, interpuso la denuncia contra el cabo policial Diloné Abreu Mercedes y el sargento Ambiorix Clevi Moreno, quienes deberán comparecer ante la Fiscalía de Capre, Santo Domingo Este.
2: Eh, la Fiscalía tiene el expediente, la Fiscalía tiene ya eh, todos los elementos, eh, tiene eh, el certificado médico del INASIF, donde se demuestran los golpes y heridas sufridos a nuestros representados.
1: El hecho se produjo el pasado lunes 25 en la calle 8 del sector Sabana Perdida, donde el joven involucrado en el incidente logró desarmar a uno de esos policías. Y la comisión designada para la escogencia del defensor del pueblo concluyó, concluyó este viernes el proceso de evaluación de los postulantes y se aboca ahora a iniciar la etapa de deliberación para presentar la semana próxima su informe del hemiciclo. de Ramírez tiene los detalles.
2: Que esta comisión ha desarrollado un trabajo transparente, serio, responsable...
5: Solo 74 de los 97 que oficialmente inscribieron sus candidaturas fueron evaluados por la Comisión Especial de Diputados. Ocho renunciaron y otros 15 no comparecieron a las entrevistas. Pedro Tineo, presidente de la Comisión, reconoció la calidad de los postulantes y sostuvo que el Pleno tendrá la última palabra antes de remitir las ternas al Senado.
2: Los honorables diputados de esta Comisión tienen la responsabilidad de evaluar cada una de las actitudes. La, y la capacidad y calidad de esos postulantes.
5: Este viernes se evaluó el último grupo de 15 aspirantes a la Defensoría del Pueblo.
11: Por realizar mis funciones apegada a los principios que rigen dicha institución. Durante mis 10 años de servicio público he tenido la oportunidad de velar por el respeto de las garantías y los derechos fundamentales de las personas a las cuales me ha tocado asistir.
4: Precisamente crear una unidad de litigio en la entidad del defensor del pueblo, a los fines de que pueda llevar a cabo acciones de recursos de amparo, de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional.
5: Por esta comisión desfilaron una serie de figuras reconocidas, entre las que destacan el doctor Antonio Cruz Giminián, el abogado José Hoppelman y los exdiputados Henry Merán, Fidel Santana y Guadalupe Valdés y la exdirectora de Proconsumidor Altagracia Paulino, entre otros. Margaret Ramírez, R. INI.
1: Hacemos nuestra última pausa comercial, pero al volver, detalles de recurso de revisión elevado hoy por la fuerza del pueblo, inconforme con la resolución de la Junta que declara esa organización como minoritaria. Y atestados los bares de la Avenida Venezuela en el primer fin de semana, con la flexibilidad del horario del toque de queda, más cuando regresemos.
10: feliz fin de semana. Iniciamos la entrega deportiva hablando de las Águilas Ibaeñas y es que el equipo dominicano se va para México este sábado alrededor del mediodía. Increíble pero cierto, algunas 200 personas se van en ese vuelo a pesar de que la delegación oficial o oh, las Águilas, los peloteros, los técnicos son 58. Oh, ¿y cuánta gente? Pero bien, lo importante es que llegarán alrededor de las 6 de la tarde a Mazatlán, México, mientras hacen una paradita estratégica de menos de una hora en Cancún. Eso es para reabastecer el combustible. Y este domingo, entonces, estarán jugando contra Puerto Rico los criollos de Caguas a las 6 de la tarde, hora dominicana, con el tsunami Carlos Martínez en la Lomita, de los sustos
6: y está reservado ya el día 7 aquí en el Palacio Nacional para disfrutar de la
0: victoria
10: y es que luego de recibir un espaldarazo del presidente Luis Abinader quien les dijo que ya puso en agenda para el 7 de febrero la visita de los campeones a devolver la bandera el compromiso es mayor las águilas han jugado 7 series del Caribe en México y solo han ganado dos de sus cinco coronas. Es en la sede que más han participado. Esta vez en Mazatlán será su segunda visita al estadio Teodoro Mariscal y octava a suelo azteca. Y recuerden que tenemos cobertura especial de esta serie del Caribe por todas las plataformas de noticias RNN, desde el lugar de los hechos, para todos ustedes.
1: Continúo contigo. Así es, Manny, te agradecemos por todas estas informaciones. Alegando que la Junta Central Electoral podría incurrir en un fraude postelectoral y amparado en el principio de favorabilidad, la fuerza del pueblo que lidera el expresidente Leonel Fernández depositó ante ese tribunal una instancia de revisión de la resolución que declara como minoritaria a esa formación partidaria. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
0: Desconoce la condición de partido
2: mayoritario la fuerza del pueblo representada por su delegado Manuel Crespo y los dirigentes Javier Hubiera y Domingo Villanueva depositó una instancia de revisión de 14 páginas en la que se quejan de que el tribunal los despojó de la posición que le asignó el pueblo con su voto.
0: De los fraudes, el pueblo dominicano eh, se cansó con la anterior gestión tanto del gobierno general como de la propia Junta Central Electoral pasada.
2: Crespo expresó que la fuerza del pueblo no quiere que la Junta la coloque en una posición que no le corresponde, sino en la que obtuvo con los votos.
0: Nosotros lo que esperamos, y es el llamado que le hacemos a través de esta instancia, además de la exigencia, porque no estamos pidiendo que nos regalen nada, es que la Junta Central Electoral no puede emplear un método que no sabemos cuál fue ni por qué razón de 5.69% que obtuvo la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández de manera individual en el proceso pasado, que ahora lo rebajen a 4 a menos de 5%.
2: Entre los argumentos que sustentan su demanda está el de la favorabilidad y las simples leyes matemáticas.
0: Por lo que nosotros esperamos que en lo, las próximas horas la Junta Central Electoral su pleno. Eh, pueda rectificar porque realmente nosotros no queremos jamás pensar que esta nueva Junta Central Electoral se va a inaugurar se va a inaugurar o va a inaugurar su gestión con un fraude post -electoral.
2: Dijo que la sumatoria de todas las fuerzas aliadas le otorgan a la fuerza del pueblo más de un 9%. De acuerdo a la resolución 01-2021... Solo el PRM y el PLD obtuvieron más de 5% para calificar como partidos mayoritarios. La fuerza del pueblo es minoritaria porque solo acumuló 4.69% de los votos según la resolución del tribunal. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: A propósito de este tema, los miembros de la Junta Central Electoral hacen uso del poder excesivo al decidir el criterio para ordenar los partidos en la boleta electoral y la proporción de recursos que recibirán de la financiación estatal unos $1,260 millones para el presente año. Es la opinión de Eddie Olivares, ex miembro de la Junta, quien dice se hace necesario reformar las leyes 33-18 de partidos políticos y 15-19 de régimen electoral
6: deben corregirse
12: y que debe establecerse ya un mecanismo para que eh, sea el propio mecanismo el que determine quiénes son, eh, cuáles son los partidos eh, que deben recibir eh, el 80, eh, el 12 y el
1: 8%. El Pleno de la Junta Central Electoral fijó el orden de los partidos en la boleta dejando solo al PRM y al PLD como mayoritarios. Olivares reconoce que las normativas vigentes otorgan facultad a los miembros de la Junta para decidir, pero considera que se exceden en sus funciones. En, en otra información, Antonio Acosta Corleto tomó posesión hoy como nuevo presidente del Comité Olímpico Dominicano en sustitución del licenciado Luis Mejía Oviedo, quien dirigió la institución por 17 años consecutivos el traspaso de mando en el organismo rector del olimpismo en el país se realizó en una ceremonia caracterizada por la camaradería entre los dirigentes deportivos
0: Hoy, el comité olímpico dominicano tiene sus finanzas totalmente resueltas tiene en caja dinero que nunca había tenido en azul tienen
1: cero deudas. Luis y Mejía, quien es miembro del Comité Político Internacional y presidente de ODECABE, llamó a mantener la armonía. Luis Chanlate, electo como segundo vicepresidente, quien estuvo ausente por situaciones de salud, pasa a ocupar la primera vicepresidencia del comité. Colin Acosta será ratificado en una Asamblea General en marzo. Los propietarios de bares y discotecas de la Avenida Venezuela en Santo Domingo Este se quejaron por los nuevos horarios del toque de queda, lo que según dicen no les dejará otro camino que cerrar sus negocios de diversión. Juan Francisco Herrera con los detalles.
4: Así con gran cantidad de clientes, se observaron los bares y restaurantes de la Avenida Venezuela. Antes de iniciar el toque de queda, los propietarios de estos negocios expresaron su inconformidad con los nuevos horarios y advierten que de continuar esas restricciones se verán obligados a
7: cerrar. Entonces yo entiendo que el gobierno ya a partir del día 8 debe tomarnos un poquito más en cuenta y darnos un horario a nosotros que nos permita trabajar por lo menos hasta las 10 de la noche para que nosotros podamos eh, subsistir y no desaparecer como empresa ni
4: como establecimiento. Los dueños de bares y discotecas de la Venezuela... Piden al gobierno un cambio de esos horarios para tratar de salvar la precaria situación
0: que viven por la pandemia del coronavirus. En los hoteles, los risoles están abiertos hasta la una de la mañana, a los bares. De ahí la gente se va a la playa, se va a su, a su, o, o su habitación. ¿Y cuál es la diferencia entre un hotel, entre un risol y un bar en términos de contaminación del COVID? se quejan de los altos
4: costos que implica operar estos negocios, mientras otros lo ven como una tabla
0: de salvación. Que nos está afectando a nosotros, simplemente para, para llevar una buena medida, pero al final nos está jodiendo a muchísimo, No nada más los dueños de negocios, no los dueños de plaza, y también los empleados que comen de eso, que también están sufriendo. Tenemos que sacar el, el 40% del empleado, porque no, no podemos ni siquiera pagarle.
6: Claro, afectaba mucho, no, no, no tenemos tiempo para vender, más los fines de semana que el... Más, más
4: de acuerdo a los empresarios los bares y discotecas de la avenida Venezuela contaban con buen flujo de clientes antes de las 7 de la noche, lo que cambió rápidamente cuando inició el toque de queda, agentes policiales se ocuparon de que el toque de queda se cumpla a cabalidad Juan Francisco Herrera RNN
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y lo que era un secreto a voces ya es confirmado. Rafi Pina y Natasha tienen una relación
10: sentimental.
11: Ah. <risa> El empresario artístico Rafi Pina y la cantante de música urbana Nati Natasha pusieron fin a los rumores y confirmaron este viernes a través de sus redes sociales que tienen una relación sentimental. Con un beso confirmaron lo que durante varios años se rumoraba, que Pina, aparte de ser manager de Nati Natasha, también es su pareja. Ayer, el tema de su relación volvió al tapete luego de que se presentara el videoclip inédito del cantante español Rosano, que presenta a Nati Natasha como protagonista de la historia en la que ella se le acerca a un hombre que la cubre con sus brazos cuyos tatuajes Delatan que se trataba de Pina. El legendario presentador estadounidense Larry King falleció el pasado sábado en Los Ángeles a los 87 años. Medios estadounidenses revelaron que el deceso del comunicador no fue a causa del COVID-19. Los medios reseñan que fue una infección que desarrolló posteriormente la causante de su deceso, según ha revelado su exmujer, para confirmar que murió como consecuencia de una Septicemia Cicely Tyson, la actriz negra pionera nominada al Oscar por su papel como la esposa del aparcero en Sonder Ganadora de un Tony a los 88 años en el 2013 Murió el jueves a los 96 años La muerte de Tyson fue anunciada por su familia a través de su manager Larry Thompson Quien ofreció detalles de su muerte la Instagramer Alexandra MVP fue víctima de un atraco por tres hombres armados en el sector Los Cacicazgos en momentos en que se realizaba una sesión de fotos. Se desconocen los detalles del hecho en que la reconocida influencer fue despojada de sus pertenencias por tres individuos armados. Y falleció ayer la madre del músico Dante Cucurulo, quien se encontraba aquejado de salud desde hace un tiempo la señora Pura Antonia Pérez Cucurulo, padecía de Alzheimer. Paz a su alma y fortaleza para toda la familia de este gran músico dominicano. Hasta aquí de versión feliz fin de semana. Feliz Así es. Fin de semana.
1: Nos unimos a su dolor. De verdad que sí, una gran pérdida. Muchísimas gracias contigo. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.